0: RCF
1: On poursuit ce chemin vers Pâques, ce chemin de carême. Avec vous, frère Nicolas Morin, vous êtes frère de la Fraternité franciscaine de Besançon, dans le Doubs. Vous êtes l'auteur de 365 jours avec François D'Assise aux éditions Bayard. Et on essaye de comprendre comment vivre le carême sous le regard de Saint-François. On a découvert sa rencontre avec le lépreux. Qu'est-ce que ça va préparer pour lui, cette rencontre qui est fondamentale, vous le disiez, dans son parcours
0: alors c'est un homme qui à cette période de sa vie est profondément ébranlé. C'est-à-dire que il sait que sa vie d'avant n'a plus de sens, il n'est plus question d'y revenir, mais à quoi Dieu l'appelle, ben, il sait pas trop. Il sait pas trop. Et on n'aime pas dans nos vies, hein, on n'aime pas ces temps d'incertitude, cet entre-deux, voilà. Et, et François entre dans une petite église délabrée, Saint-Damien, euh, juste en dessous des, des murailles d'assises. Alors cette église, elle, a, elle est parlante parce qu'elle est sans doute à l'image de ce qu'est François. François, il est en vrac. Cette église en ruine, c'est un peu lui. quoi. Qu'est-ce qui est en ruine, en fait, chez François C'était cette belle apparence qu'il avait voulu de se donner. Puis voilà que, que l'armure euh, craque. Voilà. Il a enfin accepté de, de laisser tomber l'armure pour accueillir la vérité de son être. Et c'est ça que que notamment le lépreux lui a, lui a fait comme, comme cadeau, hein, de s'ouvrir à ce pauvre qui était en lui, hein, et de l'accueillir et de l'accepter. Alors cette, cette petite église en ruine, pour moi, ben, elle, a, elle a aussi beaucoup de sens hein, par rapport à ben, tout ce que nous vivons, hein, toutes les difficultés que nous traversons en église. Hein, ce n'est pas seulement l'église de Pierre, c'est l'église avec un grand E hein, qui traverse bien des, bien des souffrances, bien des difficultés. Et puis cette église c'est aussi la maison, la maison commune comme dit le pape dans la Haute-Date aussi. C'est notre monde hein, qui est un, qui est en ruine. Une chose dans cette église est intacte, n'est pas en ruine, c'est la croix. Cette grande croix que nous connaissons bien, cette croix de Saint Damien, cette croix byzantine. Et François va passer des heures et des jours à regarder cette croix. Et il commence par prier, une prière de pauvre Et je voudrais vous vous partager sa, sa prière qui est tellement belle et que nous pouvons faire notre. Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité. Donne-moi de sentir et de connaître, afin que je puisse l'accomplir, ta volonté sainte qui ne saurait m'égarer. Voilà, François, euh, qui ne sait plus où il en est, mais là, au lieu que sa prière le recrovi sur lui-même, au début de sa prière, il commence par s'élever. Dieu très haut et glorieux. Hein. Dieu est celui qui me dépasse infiniment, hein, qui est l'horizon de ma vie. Voilà. Et, et je pensais à, à cette phrase de Psaume, hein, « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi, la puissance et la gloire. Hein, » C'est-à-dire reconnaître que, que toute gloire, alors François qui cherchait la gloire hein, dans l'argent, dans le succès, dans, reconnaît que toute gloire vient de Dieu. Et Dieu sait si aujourd'hui nous avons besoin de réentendre cette affirmation-là. Parce que ces affirmations de toute puissance hein, chez les, les dirigeants, et on voit ce que ça donne en Ukraine, voilà, lorsqu'on oublie que la seule gloire, c'est celle de Dieu. C'est ça que François nous apprend d'abord.
1: Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour François, la gloire de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire intimement pour lui Comment est-ce qu'il la traduit, ce Christ glorieux
0: Alors c'est ça qui va être tout un chemin, c'est que cette gloire de Dieu il la contemple dans le Christ en croix. Et ce qui va naître dans l'Église Saint-Damien, c'est cet amour fou de François pour le Christ. Un Christ humble et pauvre. Humble et pauvre. Il découvre que la gloire de Dieu, c'est son amour fou pour les hommes. Sa gloire, c'est de se donner jusqu'au bout pour nous. C'est ça, la gloire de Dieu. Ce n'est pas d'être adoré dans une niche, c'est de se faire plus petit que nous, de nous laver les pieds. Voilà la gloire de Dieu.
1: Frère Nicolas, à la suite de Saint-François, cette croix, elle est aussi dans vos monastères, elle est présente dans vos abbayes, elle est, elle est peut-être dans votre chambre. C'est une croix particulière. Est-ce que vous aussi, vous êtes, vous êtes attentif à observer, à contempler cette croix, particulièrement parce que François l'a fait
0: Oui, et, et sa croix m cette croix m'a accompagné à des moments très, très douloureux de ma vie. Hein. Je peux dire qu'elle m'a sauvé. Euh, il se trouve que dans le monastère... Euh, des claristes de Poligny, il y a une grande fresque dans leur chapelle avec, au centre, cette croix de Saint-Damien, et l'iconographe qui a peint toute la, toute la, tout le mur du, du, du cœur a dessiné symboliquement un tombeau. Au cœur du tombeau, il y a Adam et Ève qui représentent l'humanité, qui nous représentent cet homme et cette femme qui n'ont plus que leurs lèvres pour crier, leurs mains tendues vers le Christ, qui sont enfermés dans cette situation. Qui de nous n'a pas connu cette situation d'enfermement de, On a l'impression de se frapper la tête contre les murs. Et voilà que c'est le Christ qui vient fracasser la pierre de leur tombeau et qui vient les y chercher. Ça, c'est l'histoire, toute l'histoire humaine, et c'est l'histoire de notre salut. Et, et cette croix que j'aime beaucoup parce que déjà, si vous l'observez, si vous observez la couleur, il y a deux couleurs qui dominent. Il y a la couleur noire qui est comme en fond, hein, la couleur noire qui est la couleur de la souffrance et de la mort. Et De fait, le Christ en croix a du sang qui coule de ses cinq plaies. C'est bien un Christ qui, pour nous, a souffert, mais ce n'est pas le noir qui domine, c'est le rouge. Et le rouge, c'est la couleur de la vie et de l'amour. Si le Christ a traversé la souffrance, il, a, il est ressuscité, vivant. Et si vous regardez le visage de ce Christ en croix, il a les yeux grands ouverts. C'est un Christ très paisible, un Christ vivant. Et, et donc ça, c'est c'est le chemin que le Christ nous propose, c'est-à-dire qu'il vient nous chercher dans tout ce qui nous enferme dans nos prisons, dans nos tombeaux, pour nous faire passer de l'ombre à la lumière, de la tristesse à la joie. C'est de la mort à la vie.
1: Est-ce que vous diriez que ça nécessite une sorte de prise de risque un peu, d'aller vers quelque chose qui nous dépasse Est-ce que c'est est, est presque une prise de risque
0: Oui, parce que en tout cas, c'est mon expérience personnelle. Pendant très longtemps, j'ai eu très peur de toute une part de mon histoire, de ma personnalité. De ne... Et puis, il y a des choses que j'avais fais... bien laissées sous clé à la cave, hein, pour ainsi dire. Euh, voilà, des, des aspects de mon histoire, de ma personnalité que je ne voulais pas regarder. Et puis, euh, ma découverte du Christ, mon chemin avec le Christ, m'a fait comprendre que le Christ ne pouvait guérir que ce que je lui donnais et que c'est l'expérience profonde de, de depuis la nativité jusqu'à la croix, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus vient naître dans la pauvreté d'une crèche. Et un jour, je me désespérais de moi-même, un prêtre me dit, mais, mais Nicolas, ne crois-tu pas que Jésus, qui n'a pas eu peur de naître dans la pauvreté d'une crèche, crois-tu qu'il aurait peur de naître dans la pauvreté de ce qu'est ta vie et, et ce jour-là, je me suis simplement ouvert en lui disant, viens, viens. Et c'est ça la prise de risque. La prise de risque, c'est d'ouvrir, de, de nous ouvrir totalement pour que le Christ nous rejoigne au plus profond de nous-mêmes pour nous guérir et nous donner sa vie.
1: Et comment comprendre l'expression « porter sa croix » Comment est-ce que vous, en tout cas, vous l'avez comprise Ou est-ce que François a parlé de « porter sa croix
0: » Alors, euh, François avait souvent cette prière « L'amour n'est pas aimé, l'amour est crucifié » Montre-le-moi Jésus, c'est-à-dire que euh, François entre dans la souffrance profonde du Christ. Euh, le Christ, il ne souffre pas euh, pour lui-même, il souffre de nous voir enfermés euh, en nous-mêmes. C'est ça la souffrance du Christ. Hein. Et, et donc, euh, nous, partageons, hein, euh, nous partageons cette souffrance avec lui. Euh, voilà, je parlais... Hein, on est tous actuellement dans une souffrance terrible hein, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire de, de voir ces femmes, ces enfants, ces, et, et puis et puis même Monsieur Poutine enfermé dans dans cette logique de de mort hein, euh, et, et l'impression de d'être impuissant,
1: hein,
0: d'être impuissant. Hein. Et, et la seule la seule réponse possible, c'est à notre tour de donner notre vie. C'est ça la seule réponse possible. C'est la, la réponse que, que Jésus a choisie. Ce n'est pas de, de taper sur la table, ce n'est pas de, de faire la guerre, de prendre le pouvoir. C'est d'aimer jusque-là, d'aimer jusqu'à donner sa propre vie. Et, et, et il nous dit, et il nous redit à chaque Eucharistie, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est-à-dire que vous, à votre tour, entrez dans ce chemin pascal du don de votre vie.
1: Merci, frère Nicolas Morin. Donner sa vie, pas toujours facile, mais c'est déjà peut-être ouvrir son cœur pendant ce temps de carême. Je rappelle que vous êtes frère franciscain dans le Doubs, à Besançon. Merci beaucoup.
0: Merci.